0: She baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, fala nação, Lambo Leapers, iniciando agora mais uma live guest, tá? Estamos finalmente no ar hoje aqui com comigo aí levando levando toda a nossa programação tá bem e é isso inscreva escre, se inscreva no canal é, ative as notificações e curta tá aperte agora no aviãozinho compartilhe com todos os amigos que a nossa live está iniciando é, boa noite Mateus é, tá tudo bem? Tá me escutando direitinho aí, por aí?
1: Sim, sim, Paulo. Boa noite, boa noite você, boa noite a todo mundo que tá acompanhando a gente nessa
0: live. Pois é, uma noite, 3 de outubro, é, 3 de agosto, né, aqui em Recife, chovendo muito. Eu e meu conterrâneo, hoje a gente vai fazer uma, um bate-papo conterrâneo aqui, certo? Chovendo muito, espero que é, as pessoas estejam protegidas aí pra, e, e Enfim... É, para não acontecer nenhuma, nenhum, nenhum desastre, né? Mas é isso, vamos falar de Packers, né? Começou o training camp na semana passada, e. Cara, muitas, muitas, muitas nuances, muitas notícias. É, a, a, a NFL, para quem cria conteúdo, começa quando inicia o training camp. Então é isso, né? Vamos. Vamos começar aí com a nossa primeira pauta do dia, tá? Da noite, no caso, né? Que é o Family Night. Family Night, né? para quem não, não conhece ou para quem não sabe, é um evento que acontece toda é, off-season. É, que aí é um treino aberto, tá? Um treino aberto, é, além, do, além do que está acontecendo no, no, no campo, ali no gramado. É, tem eventos fora do estádio, né? Então é uma, uma coisa é, grande é um de fato é para toda a cidade de Green Bay para acompanhar aí o Family Night mas conta aí é, Matheus, é, você que tem um tempo maior do que eu aí na acompanhando Green Bay né o, o que o que você diz aí de experiência sobre sobre Family Night se dá para gente Tirar alguma coisa, né? Se, se o treino é um pouco mais intenso, se não é, ou se de fato é só um evento.
1: É, o um americano é especialista em criar situações onde ele pode, né? Assim, ganhar dinheiro, né? O Feminidade nada mais é do que um, um grande treino aberto, né? Onde é, você tá ali propenso a, a gastar com comida, você tá ali propenso, né? Agachar com ingresso, né? Não é um evento gratuito, Family Night. É... E o pessoal vai basicamente para ver um ataque contra a defesa, né? Com ah, uma coisa ou outra ali. Se eu não me engano, rola shows também. Né? É um grande evento, né? Para marcar meio que a volta do futebol americano né? no... em Green Bay. E para parar a cidade não precisa de muito, né? É uma cidade realmente pequena. Né? salvo engano é né? 180 mil habitantes confesso que às vezes é... não sei como é que os recenseadores do IBGE estão tá lá né? no Brasil a gente está 10 anos sem aqui a gente não sabe como lá a gente não sabe como é a situação mas deve ser por volta desses 180 mil pessoas mesmo é... e é um evento uma boa assim, é... não faz tanto ah, se a gente só tem o um Family Night como parâmetro para para o a temporada, não né? Os treinos não são abertos, né? Especificamente, aberto. Mas você tem muita informação de insider. Muita gente acompanha os treinos lá em Green Bay. E você tem muita informação vindo dessa. Né? Não é só o Family Night que alimenta a gente nessa nessa off-season. E agora começou agosto, né? Falta só um mês para começar a NFL. Mas amigo, agosto é grande, viu? O mês grande da gota para chegar
0: em setembro vai demorar um bocado. ainda mas calma, calma. Ainda, é, semana que vem pode. A, a gente vai é, ter aquele gostinho, né? De, de gramada, aquele cheirinho de gramado molhado. Porque na próxima sexta, né? Tem o um primeiro jogo aí da pré-temporada. É, contra o, o San Francisco 49ers. E a gente vamos voltar com o nosso episódio de preview com o convidado. A gente vai bater um papo com o convidado sobre, sobre esse jogo da pré-temporada na semana que vem. Então. É, aguardem aí, porque estamos cheios de novidades aí para vocês e pra gente já adiantar os, o, o assunto, né, vamos falar do training camp, porque o negócio começou, vários exercícios um contra um, enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas antes disso a gente vai repercutir reper, reper, um pouquinho é, da das entrevistas, né? Um pouco que é falado ali sobre os treinadores, os jogadores e, enfim, é, Metlaflou falou falou na entrevista de hoje ou foi ontem que é, o problema de profundidade de algumas de algumas de algumas posições podem ser sanadas. É, Durante os jogos de pré-temporada, o que ele quis dizer mais ou menos com
1: isso? Matheus, a gente vem debatendo isso desde que terminou a temporada passada, né? Quando a gente falava sobre as posições, né? alguns que estavam a gente precisava se reforçar, veio o drafting, veio o free agents, né? E a gente está chegando agora no momento onde é o um momento de somar, né? Onde colocar os jogadores para dentro, os 90, né? Jogadores que, que compõem um o, o training camp e dali você pode de repente aparecer algumas boas surpresas, algumas gratas surpresas para sanar algumas posições que a gente achava que estava um pouco mais rasa, né, do ponto de vista de depth. É, o que a gente tem vindo o visto do training camp, né, sempre fica aquela 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 pergunta, né, quem vai ser o terceiro edge de Green Bay, né? Tá, a gente tem o, o Rashan Gary, tem o Preston Smith. É, draftou em Nagbar, e dentro de casa a gente tem o Jonathan Garvin, que eu não venho tendo não tenho notícia dele, pelo menos nesse training camp, é, e Ladarius Hamilton em Tipa Galeais, né? E o que tá aparecendo é que o Tipa Galeais e o Ladarius Hamilton tá tendo um bom camp, começaram bem o camp por Green Bay. Será que daí vai sair o terceiro? Ed, né? É isso que eu acho que o Matt LaFleur tá querendo dizer. É, no... Como é o nome. No, no fundo do campo, você tem. Foi muito, muita gente falando sobre o Rico Gafford, né? Que é um, um corner é, que Green Bay trouxe para o elenco esse ano. É um cara que passou abaixo do radar, né? Quando menos espera tava treinando lá em Green Bay, eu acho que a gente nem falou dele aqui no podcast.
0: Não foi ele que fez a transição de Wide Silver para para corner?
1: É, eu. É, ah, foi. Exatamente, é o Heavy Waters 2.0, né? É o... <risos> Quem lembra do Heavy Waters, qualquer coisa coloca aí no Google que você vai, vai saber. Foi o jogador que fez essa mesma transição e não adiantou de nada, nunca entrou em campo. É, mas vem, muita gente vem se parabenizando ele na, na, é, jogando como corner, né, atrás dos três principais. E algumas posições vão vão começar a se desenhar, né, nesse treino camp, em relação a Depth. Ainda continua uma a posição do wide receiver, né, continua ainda aquela incógnita é imensa, né. Semi Otto está fazendo bons treinos, Romeu Dalbos está fazendo bons treinos, Nós temos o Christian Watson treinando. É, vai e sim, assim vai ser. Eu acho que talvez seja a posição hoje onde a gente vai chegar na temporada com mais é, dúvidas né? na, na cabeça de como, de como vai se desenhar mas está sendo o, o, o Tyler Davis né? o, o Tyrande também está fazendo um bom camp né? Então os, estão falando muito bem do Zach Tom o Teco, né? ele está fazendo algumas repetições de reserva do Josh Nisman, né? de Left Teco se você desembarcou agora de uma nave espacial Bakhtiari e Elton Jinx continuam fora né? então vamos ver como é que vai se desenhar também essa linha ofensiva de Green Bay que tem sido um ponto um fator crucial né? nesses, últimos, nesses últimos três anos
0: e dito isto a gente é, Matt Laflor falou também em entrevistas que tem uma grande possibilidade dos titulares verem mais o campo na pré-temporada isso aí é, não é perigoso não em relação a a lesão ou não ou ele quer dar mais é, mais rodagem por exemplo dos titulares no special teams para chegarem tudo mais entrosado na temporada
1: é, eu vou ficar com as próprias palavras do do rogers na, tem, no, no começo do ano passado né ela perguntar ele sobre essa relação de ter jogado ou não o, o o training camp né ele falou o seguinte que se chegar na semana 1 e ganhar bem, entendeu? Não vai ser a ter sido poupado, né, do, do, do dos jogos de pré-temporada que vai fazer eles chegarem mais inteiros, né? Da mesma forma também se chegarem na semana 1 um e jogar mal, não vai ser o como uma falta de ritmo, né, não ter jogado que vai fa fazer com que eles joguem mal. Então assim é um pouco para mim é um pouco de tanto faz. Eu acho que é muito mais uma questão da é, como é nome? Da comissão técnica entender né quais unidades precisam de uma maior unidade né? quais unidades precisam de uma maior unidade por exemplo, essa linha ofensiva de Green Bay nunca jogou junto entendeu? são É muita, muita gente nova, você tem o Myers ali é, e o Runner que tiveram mais tempo de campo, mas fora isso o Royce Newman muito pouco de right tackle o Josh Nisman dois ou três jogos de left tackle e o, o, o Henson que tá jogando de right tackle, right guard, é, eu acho que não lembro se ele começou algum jogo de, de, de temporada, eu acho que ele nunca começou nenhum jogo de temporada. Fora isso, tem o Zecton, tem o, o outro calouro lá, o, o Cabeludo, que eu esqueci o nome agora. Ah, então, assim, talvez essa linha precise né, ganhar um pouquinho de corpo, né? É, ao mesmo tempo, talvez alguns recebedores também precisem de mais repetições com o Aaron Rodgers em campo. Né? Então, depende muito do que a comissão técnica achar. Assim. Eu, eu não consigo ver, digamos, eu, eu, não, eu acho que a gente não pode chorar se existir, acontecer alguma coisa errada, entendeu nem acreditar que não vai ter ritmo porque não
0: jogou. Perfeito, perfeito. É assim, eu concordo com o que você falou. Eu acho que tem mais a relação de, de conexão ali entre entre os jogadores, entre a, a, as unidades. Digamos assim que a defesa para mim seria é, o que precisaria ver menos o campo juntos, porque é, a maioria dos jogadores vem jogando há um, há um certo tempo juntos. E as outras e as outras unidades não. As outras unidades assim tem sido é, quase que completamente renovadas. Né? É, eu, acho que defesa,
1: eu acho que a defesa estou muito com você, eu acho que a defesa pra mim é quase certeza de que muita gente não, não vai jogar Devondre Kemp provavelmente não vai ver o campo o Kenny Clark, eu também acredito que muito dificilmente vão ver no campo, até porque tem uma galera precisando de uma rodagem ali com o Slayton, né? É... o Reed também o Reed, né? eu acho que o Rashan Gary também dificilmente pega o snap porque a defesa do, do Green Bay assim é, vem de um vem num acrescente né e vem numa situação muito 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 11 assim, né? talvez, um, tô... é, talvez você veja talvez você veja um Walker tô... pegando é, mas é, é os 11 né? ali já
0: estão já tão definidos o que ser definido. ser, é, o que precisa ser definido é assim a, a rotação né que o terceiro é, o, pra, é, né? os 11 então, eu ainda fica assim. um pouquinho
1: é, eu fico um pouquinho receioso de dizer que os 11 estão definidos porque eu ainda acho que vai ter algumas brigas ali na linha defensiva né mas por enquanto está sendo de Lowry e Clark. exato
0: exato pois é isso é, Prosseguindo aí com, com a nossa com a com a nossa pauta né ainda falando sobre é, algumas entrevistas é, a Marie Rogers tem tem tido elogios tanto é, na unidade de Special Teams como como na sala de wide receiver. Será que a gente vai ver aí é, uma, uma mudança, né, de, de, de mentalidade do jogador? Ou será que ele vai vai aparecer mais na é, no corpo de recebedores, né, nessa nessa temporada? O que é que o que é que tu fala aí, Matheus? Ah, sim,
1: ele está sendo bem aproveitado. Uma mudança no Special Time, né? O time está fazendo mais corridas horizontais. Melhor não, mais corridas é... horizontais, não mais corridas verticais, né? É uma coisa que não aconteceu no passado, né? O retornador sempre pegava a bola e tentava correr para os lados, né? Tipo, não, 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 não tentava ganhar as jardas que podia né? com, com, com o retorno. Isso é uma mudança. É, sobre o Amari Rogers uh, eu tô vendo muito menos de informação dele no training camp do que eu queria ver né, eu tô vendo falar muito do Romeo Dogs, entendeu mas e muito pouco do Amari Rogers uh, se você tirar pelo, né, pelo protocolo de MVS de hype em pré-temporada o Roger o, o Amari Rogers praticamente é um Assim, alguém não citado, né? Perto do que daquilo que a gente vinha sentindo, assim, vindo toda a pré-temporada de MVS. É o ano dele, é o ano dele, é o ano dele, né? Se o MVS deu o que deu, né? Assim, por, pelo que falaram dele, eu acho que o, o, o Amari Rogers basicamente não deve ver o campo. Se você fizer uma, uma,
0: é, uma regra de três. Pois é, é, assim, eu acho ainda que ele, concordo com você, que ele, ele acharia também que ele iria ter mais, mais, como eu posso dizer, mais notícias sobre ele, né? mas é, ele tem sido falado bastante nos special teams, principalmente. É, o Bizatia, ele tem pegado bastante, foi inclusive na entrevista de ontem, é, ele falou exatamente isso, que o, o Bizatia tem é, pegado bastante no pé dele, mas que isso é normal, né? Pra ver, é, faz parte da evolução do jogador.
1: É, começaram ele... com o Gunners, ele e o Rico Gafford, não foi? Nesse, nesse é, jogo, exato, né? exato,
0: exato, exato. É, um, o Watson, o nosso wide receiver, falando dele agora, tá machucado, né? Pra quem não sabe, ele tá machucado. Não iniciou o training camp, sentiu uma lesão no joelho. E ainda é uma incógnita é, o, a, o seu retorno. Em entrevista, o the the Gust falou hoje que não tem absolutamente nenhuma pressa para o retorno do jogador. Não vai apressar o retorno do jogador, só vai, é, é, vai colocá-lo em treinamento, em, em jogos, quando ele estiver 100%. É, isso... É, é algo a se preocupar assim tendo em vista que a gente é, gastou de draft para subir lá e pegar o Watson é, isso é, é assim, pra Paulo. o joelho assim, já na, na primeira off-season
1: tem jogador que vem com, vem com lesão de joelho antes mesmo do draft entendeu? então assim não é o melhor cenário do mundo as informações que a gente tinha do Watson é que ele era um cara com pouquíssimas questões de lesão no draft, né? Um cara realmente era, era um monstro né? fisicamente mas aconteceu né? não tem muito o que, que chorar não é horroroso, é ruim, ele vai perder muito tempo de campo com o um quarterback né? isso é ruim, o Rodgers não solta a bola para quem ele não confia, a gente já sabe disso né? ele não é de distribuir e eu, você pegar, por exemplo, ano passado naquele jogo que a gente teve vários e vários wide receiver reserva entendeu? não deu outra, quem recebeu mais bola foi a turma que tinha mais tempo de, de, de casa né foi o Santo Brown né recebeu algumas bolas entendeu Kobe. então é o Kobe né Paixão enfim o Rogers é muito isso ele ele, ele ele gosta precisa de muita química com wide receiver né e quando essa química realmente chega o cara vira um, um pro bola entendeu mas até Sim, essa química bem... chegar tem que ter alguns, alguns quilometragens de,
0: de, de training camp se bem que eu estou achando o Rogers, é um pouco leve nessa no nessa início do, do, do training camp e assim, não que ele não, 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 não era um, 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 uma pessoa solista para os novatos é, em, em outra época da carreira Acho que nessa, assim, eu tô vendo, tô percebendo, né? Pode ser uma impressão minha, mas eu tô percebendo ele é, um pouco mais. querendo mais ajudar, querendo, assim, pegar o grupo ali e, de fato, ensinar e tal, entendeu? É, é óbvio que a gente ia, é, iria ter, assim. precisaria de ter o Rogers, na verdade, dessa forma, por não ter o Devanteados numa sala tão tão renovada, né, de, de, do Iger's. Então, enfim, a gente pode, de fato, ver essa, essa mudança aí, de dizer, ah, Rogers Rodgers não, não lança para o Ryan inovado e tal, é, visto aí que é, nos treinamentos ele tem, tem tido, inclusive hoje ele elogiou bastante o Romel Dobbs, ele disse que é, oh, é, 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 é raro ver um um, um chegar tão tão intenso que nem o, o meu Docs está tá chegando aí no início desse, desses é. stream games
1: ele disse que é muito incomum você ver um novato é, ter tantas jogadas que, que puxam um gol de todo mundo na, né, assistindo o é, um treino exato. é, é exato. muito incomum e, e teve uma bola saiu o tape né e uma bola dele que ele, que ele queima o Stokes numa rota gol o Rogers pinga aquela bola típica que ele pingava para o Davante Adams, um pouquinho para fora do campo, um pouquinho nas costas do jogador. Quando o jogador né, não tem nível de, 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 assim, para jogar com o Rogers, ele volta para a bola girando, tentando fazer uma catch no ar, e ou perde a bola, ou, ou é contestado. Ele não, ele faz um ajuste fino no topo da rota, para receber ela em cima da cabeça num canto onde ali só ele conseguiria pegar a bola, né? o Stokes jamais teria essa chance, e o Stokes não, não é nem de longe um cara lento talvez um dos corners mais rápidos da liga hoje seja o Stokes é, é uma jogada para assim, deixar a gente com a hype lá em cima agora que eu digo não, se, não acredito que vai chegar alguém né, novato vai chegar botar a camisa e ter 10, 12 recepções pro jogo, porque não é assim que funciona na NFL e também não é assim que funciona em Green Bay, né. espere muito de Kobe, muito de Lazar, muito de talvez até do Sammy Watkins um, é, é, muito mais, por ter mais experiência, né, do que a gente achar que o novato vai chegar para ser MVP e não é assim que funciona
0: Pois é, pois é, né, é, é assim é os, os novatos, assim como um todo, sofrem muito com a adaptação, né? E assim, não, é dife não vai ser diferente com, com os nossos jogadores. É como... É, pô, esqueci o jogador que falou hoje, que ficou... Tipo, não, foi o Met O Met LaFleur elogiou o Romeu só que ele falou, não se espante, foi mais ou menos assim, não se espante quando ele errar, que é normal. Ainda, mesmo tendo todo, toda essa boa fase nos treinos, essa adaptação vai estar tá acontecendo praticamente ali, todos os dias, inclusive quando iniciar a temporada. É daí que vai ter o fogo, vai ter a torcida ali, e, e daí é que é, vai ter o trabalho emocional, entre, entre outros. É, e tendo o nosso último, a nossa última, a nossa última repercussão aqui das entrevistas, né? É, foi, num, 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 uma, foi de Rogers também elogiando o AJ Dillon. É, ele, é óbvio né, que a gente vai ter um ataque com, com pacotes de mais running backs, então a gente tem visto, isso é claro, a gente tem visto nos treinamentos, Rogers passando, é, tendo muitos exercícios de passes para Aaron Jones e AJ Dillon. E aí o Aaron Rodgers falou hoje que é, o AJ Dillon evoluiu muito principalmente no jogo de passe. É, o que isso pode significar, assim, para na temporada, Matheus?
1: É, o AJ Dillon, é... ano passado... Xiii, caiu o Paulo. Não vou eu daqui, então. É... O AJ Dillon, no ano passado, ele evoluiu bastante, tanto no jogo de passe, né, como no jogo terrestre também, né? O Dillon, em um determinado momento, estava sendo muito mais importante no jogo terrestre do que o próprio Aaron Jones. O Jones passou por algumas lesões, o AJ Dillon segurou muito bem a rapadura, muita jada depois da recepção, né? Ele é um cara muito, é, muito explosivo, com muita força ali para correr entre os tackles. Resta alguma dúvida se essa nova linha ofensiva de Green Bay, né? Quem não sabemos quem vai voltar né? Quem vai estar inteiro Para a temporada é, Se essa linha Vai conseguir abrir os gaps necessários Para o nosso jogo terrestre Entrar né? Mas se o nosso jogo terrestre não entrar A gente sabe que os nossos dois principais é, running backs Tem qualidade também De receber passes né? E isso deixa o jogo de Green Bay muito mais interessante porque a pior coisa do mundo é você entrar no snap com o Dylan, saber que é corrida, entrar no snap com o Aaron Jones saber que é passe. Né? Não é isso que, que, que a NFL requer. né? Qualquer um de dois running backs tem que, tá, tem que ser multidimensional, até para o ataque não se tornar uma coisa mais maçante. Mas a grande, a grande dúvida no ataque ainda para mim continua nessa linha ofensiva. Né? Se a gente vai ter realmente uma situação onde a gente vai conseguir abrir os gaps necessários para que o jogo está restante. O Dylan é aquele tipo de coisa, eu acho que ele já se pagou com uma escolha de segunda rodada. Isso não deixa de ser, não vai fazer com que a escolha dele não deixe de ser um reach. Né? Era um cara pretendido para terceiro dia que a gente pegou na segunda rodada. Mas a escolha, já, a gente já pode dizer que ela tá, tá se pagando, está se pagando bem.
0: Pois é, pois é. Assim, eu acho que é, nesse ponto né, de não ter o ser a primeira temporada sem o Adams, né, a gente vai ver ainda é, muito das qualidades que a gente ainda não viu no Dio. Eu acho que uma delas é, é exatamente essa que, que a gente tocou nesse ponto, que é ele é, recebendo, recebendo passes, estando muito envolvido no jogo de passes. Mas é isso, vamos agora para a nossa terceira... Nosso terceiro tema, né? Que aí a gente vai falar, vamos entrar de fato no assunto Training Camp, certo? Tudo que está acontecendo ali dos exercícios. É, ontem teve vitória do ataque aí massivamente contra a defesa num contra bom. É, enfim, no contra um. Enfim, Romeu Dobbs aí, o Matheus já deu um spoiler, né? Que foi um tape aí que ele criou do Eric Stokes, enfim. E, pô, pra, já que a gente tá falando aí, o Matheus terminou o, o assunto das entrevistas, né? É, falando sobre o Dylan lá e falando sobre, sobre a OL. Vamos falar aí das, da nossa OL, né? A gente teve aí um de hoje foi o sexto treino, ou foi, foi o sexto, foi o sétimo treino já da. É, desde que iniciou o Training Camp. E a gente tem. Basicamente, alguns jogadores que já meio que estão figurando ali repetidamente na, na, na nossa linha ofensiva. Que é o Nisma, né? Obviamente. Ou ele tá tendo repetições de left tackle ou de right tackle. Ele teve a maioria de, de left tackle, mas também teve repetições de, de, de right tackle. Um outro jogador que também teve muita repetição, que eu acho que. É, para o início da temporada se a gente é, não deve sair não deve fugir muito disso, é o Royce Newman, que teve que, que jogou bastante na posição de right guard na temporada Vai passada está é, ah, right tá jogando em right tackle é, é não é isso mesmo tô dizendo que ele teve na temporada passada ele jogou como, muito como right com guard né, é, e ele está jogando ele está treinando bastante em muitas repetições com right tackle então eu acho ali que vai ser basicamente a, os dois jogadores junto com o, 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 o Meios, né? é, o Center, que provavelmente vão figurar aí no início da temporada. E daí é, tem o, o, o Hanson, né? Jake Hanson, né, que, pô. Eu me pergunto porque ele não foi não foi dispensado nas, nas outras temporadas. É, exatamente. Eu eu... Ano
1: passado, ano passado a gente não esperava nunca que ele ficasse como que ele ficasse em Green Bay, mas continuou, né? Talvez a posição ajude, né?
0: 60, né? Isso ajuda um bocado, né? Não é. Assim, é o, o, no ano passado faz mais é mais atenuante isso, porque a gente tinha aí o Lucas Patrick, tinha o Elton Jenks, o, o Meso em primeiro ano, tinha três jogadores que poderiam é, figurar ali na, na posição center, né? É. E, e o Myers que foi...
1: machucou também. É. Exato. O Myers que machucou e, e agora está de volta.
0: É, e, e ele não foi, não, foi, não foi dispensado, né? Ficou ali no o Patrick Scrabb, e nessa temporada é, tem surpreendido aí, aparecendo pelo menos é, dois dias em dois dias, jogando jogando é, no lugar que é, o o Runian jogava né, que era de right guard e um outro ali que já apareceu e causou digamos assim, alguns elogios foi o Zecton, né? É, jogando, é, foi um jogador que ele, a gente já já falou várias vezes aqui em outras lives, que ele teve o Raiz Elite em todas as posições da linha, é, então, a, é, eu acho que o, o a Steph está tendo bastante cuidado ali com ele, para de fato tentar lapidá-lo e, e daí a gente ter um, um, um digamos ali, uma, uma dupla de versatilidade, né, onde joga todas as as, as posições que é ali com o Elton James mas esse assunto especificamente a gente vai deixar um pouquinho mais para adiante e Matheus, eu queria, eu queria assim, fazer uma pergunta para tu é, sem, o, sem o Bach e sem o Elton James é, o, que é que tu, o que é que tu imagina aí da, da nossa linha, tu já falou um pouco sobre ela, sei que é uma, é uma coisa mais duvidosa pra, eu acho do ataque, né? É, e antes de, de passar a fala, eu queria dizer que eu estou surpreso que a gente não está é, utilizando ali o, o, o Sam San Ryan, Sam que Ryan. foi o primeiro OL, é, foi o primeiro OL a ser draftado, né, dessa classe, dessa última classe de draft, e que tem também bastante experiência de left tackle, né? Mas diz aí, Matheus. Eu de left
1: tackle, de right tackle também o San Ryan, né? Ele é mais, né? assim, Green Bay draftas quase sempre eles que consigam fazer mais de uma função, né? É meio que, é meio que um padrão. Uh, eu não acredito que, se a gente não tiver o Bakhtiar e o Elton Jenkins no, no começo do ano, eu não acredito, sinceramente, que a linha da gente vai ser essa que tá treinando, tá? Eu acho que o Hanson perde a posição. A, a, inclusive, eu acho que já deveria ter perdido a posição, né? já deveria ter perdido mais a posição do que do que realmente do que ele já deveria uma semana de training camp para mim já seria suficiente é, também me espanta o São Paulo não tá sendo tocado no, 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 no assunto no nome dele mas você há de que de é o seguinte quando o cara já tem um ano de experiência na liga um ano de training camp né você já se prepara melhor você já está fisicamente mais acostumado àquele nível de, de, de de competição, né? aquele nível de competição de training camp, aquele nível é, físico que é desejado da posição, então nada mais justo que os segunda nichas de Green Bay né? é, estarem, digamos assim, inicialmente à frente dos demais, mas eu não consigo ver o Henson ainda de titular, eu acho que até o final do do, do training camp, eu acho que o Ryan ou o Tom deve ocupar ali aquela posição, e isso, né, se Alton Jenks e Bactiari não voltarem e ainda resta, ainda fica nessa dúvida, né, se eles vão conseguir voltar e se forem voltar, a partir de que semana estariam disponíveis
0: eu acho, inclusive, que ou o, o Zach ou o Zach Tom ou o Sean Ryan é, podem ser aproveitados, né na posição de right tackle ou left tackle, jogando o Nijman para um dos lados e até é, colocar o, o Nilman na posição que ele iniciou na temporada passada. Né? É,
1: mas, eu... mas o, o Nilman o não foi legal de guarda, entendeu, Paulo? O Nilman ano passado, não foi tão legal de guarda. Eu acho que talvez o Royce Nijman, é, é, essa insistência dele como tackle, seja uma... Talvez só uma último última, tiro, a, é um, não, não vou, não vou dizer como último tiro, tá? Porque eu acho que ele é ok para fazer o guarda, né? Ele é ok para fazer guarda, mas vamos assim, vamos ver se o fit dele fica melhor aqui, entendeu? A gente já teve casos, teve o, o Billy Turner, que até hoje ninguém entende como é que foi cortado de Green Bay, mas o Billy Turner de guarda apanhava de gato cachorro, entendeu? Foi pra tackle, começou a pegar um pessoal mais leve, entendeu? E o jogo de perna deles garantiu por muitas vezes a, a, assim, a, a tranquilidade que o Roger precisava para completar passo. Né? Então, pode ser isso. Uma, uma paixão mais de tentar encaixar o Newman na posição do right tackle do que necessariamente uma, digamos assim, um, uma última cartada. Né? Talvez só não tenha agradado mesmo ele ali como right guard
0: legal bacana e vamos lá agora para um assunto mais gostoso né de que essa discussão da OL, que é falar na nossa defesa a nossa defesa tem que ter, é, já está sendo assim sendo falada há bastante tempo né diante dos nomes que, que, que temos do tamanho dos talentos que temos né é, espera saída que a defesa do Pegasus é, desponte é, no topo do, é, do, dos ranks nessa temporada, né? E, é, com exceção do primeiro dia de treino, no qual o ataque foi é, surpreendentemente melhor do que a defesa, nos outros dias a defesa tem, tem dominado, assim, é, o, o, o nosso ataque. Aí eu trago aí uma, uma, uma pergunta que, assim... Só para plantar uma, uma, uma sementinha na, na, na cabeça dos, dos, nossos, dos nossos ouvintes e do, de quem está assistindo a live aqui. Né? Precisamos nos preocupar com o nosso ataque ou é normal, é comum o, a nossa defesa estar tá sendo dominante aí no training camp? Fala aí, é. Matheus, um pouquinho.
1: Assim, vamos, vamos botar. Tem, a gente tem que colocar algumas. algumas algumas coisas na mesa né? quando a gente vai quando a gente vai com, é, quando a gente vai comparar né defesa de Green Bay tá bom uh, vamos pegar os jogadores aqui mais, mais bem ranqueados para a gente ter uma noção tá bom é, linha defensiva Kenny Clark escolha de primeira rodada uh, Devon Viatt, escolha de primeira rodada Rashan Gary escolha de primeira rodada Preston Smith veio de fora recebendo 16 milhões 15 foi 16 milhões por ano, né? Fechamos a linha. Não é uma defesa barata. Devondre é... de Campbell, uma renovação de 10 milhões. Vamos dizer que a gente achou, achou no lixo, né? Como, como eu disse, é Clay Walker. Primeira rodada, Eric Stokes. Primeira rodada, Darnell Savage. Primeira rodada, Jair é... Alexander. Primeira rodada, Adrian Amos vindo da, da Free Agents, né? De, onde já vinha fazendo trabalho muito bom, e o nosso, o outro lá, o Razul Douglas. Douglas, né? Douglas, também encontrado no lixo, né, então assim, olha a quantidade de gente de primeira rodada que a gente tá falando nessa, nesse time de Green Bay, né, é muita gente de primeira rodada no time titular, então é até sacanagem você querer comparar com um ataque. Vamos puxar agora o Josh Nizma, Joe Ryan, escolha de quinta rodada, entendeu? Eu adorei a escolha do Joe Ryan quando ele foi quando ele foi draftado.
0: Está tá é, surpreendendo é, jogando muito tá bem. Está
1: surpreendendo meu. muito bem. É, 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 um, é um ótimo guard. Bay tem essa capacidade é uns cara é um cara muito longe. Aí você vamos lá, Josh Myers, segunda rodada. Não foi primeiro. Segunda rodada para Josh Myers. Jake Hanson, sexta, sétima rodada, Deus sabe onde. Mas vamos puxar o Sean Ryan pra conversa, terceira rodada, né? É, Royce Newman, quarta rodada. Zecton, quinta? Agora até, até me, 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 falo, me falhou a, a, a rodada do Zecton, se é quarta ou se é quinta. Uh, vamos pra lá, Romeu Dalbos, uh, quarta rodada, quarta rodada. Romeu Dobbs, quarta rodada, né? Aaron Rodgers primeira, né, mas vamos lá. Aaron Jones, quarta, quinta rodada, já é uma realidade na liga, mas foi construída. AJ Dillon, segunda rodada, muito por running back, mas estamos comparando com a defesa aqui. Uh, semi Watkins foi um cara de primeira rodada, mas que chegou a Green Bay, né, mais desacreditado do que nada. É, Randall Cobb, já um veterano, né, é Randy, vamos lá, Tyler Davis, undrafted, né, Uh, o nosso uh, Querido Mercedes Lewis Primeira rodada, o cara é primeira rodada Mas já no, nos seus 30, 31 bocado de ano uh, Bob Tonia é. Bob Tonian, né Só para a gente entender como é Injusto você querer comparar uma Um time que montou Uma defesa Via draft né? Endereçando as picks de primeira rodada Todo ano com um ataque que sempre foi criado, onde sempre se trabalhou talentos para jogar com o Iron né? Então, assim, é normal, é mais do que normal, a, a defesa tá, é, digamos ter mais destaque. Né? É, o que vai preocupar, o que pode fazer a gente ficar preocupado é a gente chegar no, nesse jogo de pré-temporada e, colocando o ataque titular, a gente vê falta de química. Entendeu? A gente vê, é, como eu posso dizer, alguns problemas. A gente pode de repente ver uma linha ofensiva que não segura o pé de hoje adversário. Isso sim pode preocupar. Por hora, por training camp, é mais do que normal que a defesa está engolindo. Entendeu? Foi assim nos últimos anos também. Nos últimos dois anos foi assim. A defesa sempre engolindo a, o ataque.
0: Pois é, é isso aí. Eu concordo com tudo, Matheus. Eu acho que é a questão também de é, da gente avaliar o seguinte. Uma coisa que eu falei, né, há, há, um, há alguns minutos atrás, que tipo do ataque, praticamente é, a sala de guardiões Silver, que é um dos principais, uma das principais unidades, né, para que para que o ataque funcione, tá completamente renovada, né? Se a gente pegar a nossa linha ofensiva que tem perdido aí dois dos seus principais jogadores aí por lesão. Então, obviamente, eu concordo contigo que é, é, injusto, é injusto demais é, a gente fazer essa comparação. Entendeu? Em contrapartida, eu adoro é, ter uma defesa é, melhor agora para a gente é, desenvolver melhor o ataque. Com certeza. A gente tem uma defesa melhor na off-season, vai fazer com que o nosso ataque é, sinta um pouco do que vai vai estar vai tá sendo. vai estar tá enfrentando ali na, na temporada. E isso, é aquela... enfim. É, eu
1: esqueci o verbo, mas é aquela ideia de ferro a, a ferro, né? Entendeu? Você é é tem você tem. A gente já falou disso aqui. E é aquela dor de crescimento que o Roger falou, né? A gente vai vai é, doer um pouquinho é aqui, a gente vai ter dificuldade, mas é pro crescimento nosso. Então Exato. é aguardar, né? A gente nessa, essa época de pré-temporada a gente sempre fica naquela naquela esperança, a fez, né? Exatamente. As notícias como chegar, como a chegar. Até o Jordan Law foi muito elogiado hoje, entendeu? E já tem gente dizendo que olha, tá vendo que a gente calma, 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 calma para tudo, né? Tanto pro ruim como pro bom.
0: Exatamente. É, absurdo e... pra mim
1: era só a gente ter o Kyle Fakrell levando, apoiando 27 vezes né, do, do, dos OLs, <risos> assim, durante 3 anos e achar aquilo normal, né? É, essa, isso aí pra mim era um absurdo no training camp. Do contrário, vamos esperar chegar a
0: temporada. Ah, eu fiquei sabendo que você vai botar Facrell no sobrenome do seu filho já há muito tempo. <risos> Surpresa que sua esposa vai fazer. <risos> Difícil, mas é isso aí. Vamos prosseguir falando aí agora do, do nosso ataque, né? No a gente já falou um pouco do, do homem Dobbs aí durante a nossa, a nossa live, nossa live cast. Mas cara, ele tem surpreendido bastante, né? Assim, é o jogador que chegou com o um, 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 um teto maior entre os nossos recebedores aí do, do draft, tá. É, dos dois últimos anos de Nevada ele teve é, foram o primeiro, o 2000 e 2000, é, 2020 ele teve nove jogos nove touchdown no em 2021 é 11 jogos 11 touchdowns, né? Então você vê aí que a, a precisão ele vem de uma árvore de, de rotas um, um pouco maior do que a, a dos recebedores calores que a gente que a gente gastou, então é, a gente pode surpreender com o Hummel Dobbs aí já com, com criando química com Aaron Rodgers nos, 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 nos treinos a gente pode surpreender aí vendo ele aí, com sei lá sete touchdowns na temporada oito ou, ou até digo mais batendo recorde eu até twittei essa semana isso batendo recorde é, do, de um calouro de um se Civil calor aí do, do Packers. Entendeu? Batendo o recorde do, da franquia. O que é que tu diz aí, Matheus? Qual é o Você recorde da franquia,
1: Paulo? Que...
0: Boa pergunta. Eu vou dar tá uma pergunta. Pra... É, olha aí.
1: Eu não sei. Eu imagino que seja o Jordi Nelson. Não, não, não consigo. É, é melhor, é melhor olhar aí mesmo. Mas o Johnny Nelson não teve muito TD na, no ano de, de calor dele. O Adams também teve. Mas é, eu confesso que eu confesso que não Alô?
0: Oi, oi, tô escutando. Não, mas a minha pergunta, assim, não foi baseada no se ele vai bater o recorde ou não, mas que ele sim pode surpreender né, já nessa temporada aí de, de calor. Dando em vista que ele tá, assim, esse treino tá é, todos os dias, de, in, unânime, todos os dias de treino, ele tem recebido elogios de todos os jogadores. E pelo que eu, pelo que eu, tô, eu tô acompanhando bastante os treinos, ele é um jogador bastante humilde, ele não comemora, ele, se, ele tenta se concentrar já para a próxima bola, já, já, já tá inteiro, enfim. Eu acho que a gente tem uma, uma peça... Que não estava no nosso radar no draft, tá? E a gente tem uma peça muito importante aí que eu acho que pode ser, sim, um ponto fora da curva é, nesse corpo de recebedores. Mas é. diz aí, Matheus.
1: Assim, acho. eu acho que a gente não pode depender dele para uma vitória ou derrota. Né? E é para isso que a Comissão Técnica de Green Bay, de Green Bay trabalha. Né? É para que o Romeu Dobbs seja. Um cara que quando entre no campo ele seja eficiente, mas assim, ele não pode ser o que vai separar a gente de uma derrota e vitória, entendeu? Ainda não é o papel dele, né, o papel, esse papel é do, é do Aaron Jones, entendeu, que tem contrato para isso, é, esse papel é do Rogers é do Dillon, né, é do Lazar, pode dizer que esse papel é do Lazar, do Cobb mas pás, eu acho que... É o Watkins, até um pouco menos, né? Porque o Watkins, assim, chegou, uh, veio numa situação diferente, né? Veve uma situação barata para Green Bay. É, mas eu acho que não pode ser o papel do Douglas depender dele para entre uma derrota e uma vitória. Não, ser não, a solução, não deve né? ser, ser assim, a solução. É, exatamente. Ele não pode ser a solução, mas eu acho que ele pode ser uma das soluções, principalmente em se tratando de red zone que é um, um, um espaço campo onde ele domina
0: bastante exatamente exatamente e a gente tem que é, um, falando já em Red Zone já que você citou né é, a gente tem tido tem aparecido esses problemas né que a gente teve em, em, 2000, em 2021 é, do nosso ataque ele evoluir bem no, no campo mais ou menos tem se repetido no estranho, né? Tem evoluído bastante em campo, mas chega ali na red zone a nossa defesa ela consegue ela consegue impedir um, um uma pontuação maior aí do nosso do nosso ataque. Isso aí também não quer dizer nada, tá? Porque a gente é, passa a gente muito
1: pela falou. linha, é passa muito pela linha ofensiva, calura também, entendeu, Paulo?
0: É. E, assim, você não pode confiar. Né, a gente não pode não, é, crucificar a partir de agora absolutamente nada né? a gente tem que ter paciência porque é totalmente normal a gente já, já acho que a gente já falou aqui mais de uma vez assim que a gente é, é, vai vai ter sim esses acontecer esses erros ou algumas precipitações ali mas é, eu assim eu confesso que eu estou um pouco mais é, otimista assim em relação ao, a, a esse novo ataque, certo? E eu espero bastante que a gente consiga ver aquele ataque de 2020, né? Que era fulminante. E aí, tá, praticamente todo, todo todo drive ali, a gente é, tinha, tinha uma pontuação. Mas, vamos vamos prosseguir aí com, com, com os assuntos do training camp. É, voltando aí para nossa linha ofensiva, né? É, e para falar de um jogador específico que é o Zekton. O Zekton, como eu já citei, ele tem um Raiz Elite nas cinco posições, certo, do, 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 do da linha ofensiva. E daí surgiu uma uma é, como dizer um ponto, uma não uma dúvida né, mas uma expectativa. É, será que ele pode ser o novo Elton Jenks aí da da, da nossa linha o que você diz aí, Matheus?
1: muito barato muito cedo, né, a gente falar alguma coisa, né é, o Elton James foi uma escolha de segunda rodada o Zecton foi uma escolha de quinta né? é, quinta, foi uma escolha de quinta rodada né? então, assim é... os dois foram draftados como center né, na sua posição primordial, mas são caras que conseguem jogar em qualquer canto da linha e desempenhar muito bem Em qualquer canto da linha né? Pelo menos o Elton Jenkins, sim O Zecton existe essa prerrogativa né? Mas eu acho que é muito OL, a gente só vai dizer que Presta na hora que a gente botar Dentro de um jogo não de pré-temporada tá? A gente botar um jogo Completo entendeu? Contra um, um front seven Forte e o cara dá conta Enquanto isso A gente ainda está dentro da, da, do campo da especulação
0: é, eu confesso que eu acompanhei alguns tapes aí do, do jogador durante aquele período pré-draft e eu comemorei bastante a, a escolha dele aí é, na, na quinta eu rodada. Eu achei...
1: comemorando.
0: É, é, todos comemorando. Todos comemorando.
1: Achei... Foi realmente...
0: É. Eu não eu imaginava nunca que eles... ele caísse até a é. quinta rodada. É, é, exatamente. Então, enfim. É, é a gente mais uma vez ter paciência, né? E torcer para o desenvolvimento aí do de, desses jogadores de linha de, de linha ofensiva que estão chegando, tenham os, os mesmos é, é, os mesmos resultados dos, dos nossos últimos jogadores, o John Rooney, entendeu? E, entre outros entre outros nomes. É, mas vamos lá, vamos prosseguir, né? Agora falando um pouco do Jay Alexander e é, apareceu aí no no games está treinando com tudo só que ontem é, no nosso no primeiro no nosso primeiro treino com, com o show de pele né com equipamento completo de jogo ele não participou ele não participou é, teve um desconforto não eu não consegui é, é, ver a divulgação de onde foi esse desconforto se foi Algo e aconteceu a lesão. Se foi alguma coisa, e daí ele não participou do exercício de tava treinando a parte, mas não participou assim do, dos principais exercícios. É. Entrevista hoje, Métrico fala que isso foi uma precaução Dentro desse desconforto ele não ter jogado o, o 11 contra 11 de ontem. É algo a se monitorar, é algo para a gente se preocupar. É uma incógnita não, com certeza.
1: É, é, assim, se fosse uma coisa mais grave, eu acho que a gente já saberia, entendeu? Eu acho que é mais uma preocupação mesmo da comissão técnica. Mas, gente, o, depois de três anos de, de, de NFL, que é o caso de Jair Alexander, é, existem determinadas repetições que você não precisa fazer, entendeu? Ele já sabe muita coisa. Né? É mais para você transformar aquela memória, a, a, assim, a memória né, da cachola mesmo, uma memória muscular. Né? É você estar tá bem fisicamente, é você estar tá bem. No tempo de bola, essas coisas. Então, assim, não adianta você querer forçar também o um jogador, porque tem. Se ele sentir um desconforto, o mais certo é parar, entendeu? Não adianta você forçar uma situação que depois você vai perder o jogador a temporada toda, né? Por conta de um training camp. Pelo amor de Deus. É, acabou, ele acabou não participando. Aí o Razul o Douglas, que tava tá, trabalhando no níquel, e eu tô muito ansioso para ver o Rasul Douglas trabalhando no níquel contra um high contra uma situação dessa onde ele realmente se sobressai. Ele foi para o outside e no lugar dele entrou o Chamargin Charles, né? Que é a escolha de quinta rodada do draft, não desse ano, mas do ano... do, do ano passado, né? Um cara que não viu o campo, praticamente, mas que sempre falam muito bem dele nessa situação, né, jogando de níquel, né? É, vamos ver se... É interessante, é um dos jogadores que eu quero observar bastante nessa pré-temporada, nesse jogo de pré-temporada, o chamar Jim Charles, né? Porque assim, já passou da época de a gente ver alguma coisa dele, né? Se ele não dá para ir para o segundo ano de NFL sem ter apresentado nada, né? Então, vamos ver como é que como é que ele vai se sobre como é que ele vai sair nesse nesse jogo de pré-temporada.
0: É, e é interessante o torcedor não se preocupar, assim. Eu, fiquei, eu, juro, eu, eu fui um, um dos que fiquei assim, meio né com, com essa, não essa ausência dele no monstro contra a Rose, mas refletindo, a gente é, dá oportunidade justamente para outros jogadores mostrarem, junto com alguns titulares e contra, é, contra titulares, possíveis titulares, mostrar de fato se pode, pode ter uma posição melhor no roster, né? E, e, o, e o Charles é exatamente o exemplo disso. É, quase finalizando nossa, nossa, nossa livecast aqui, a gente não poderia deixar de falar de um jogador que eu critiquei bastante em seu draft. Critiquei bastante e hoje ele está, assim, já faz umas duas ou, ou três temporadas que ele vem se mostrando é, que tá se pagando a, a, a escolha dele no draft, tá? É, esse ano eu, enfim, estou meio que apaixonado por ele, já tô dizendo, tô apaixonado por ele, tá demonstrando uma maturidade absurda, a gente sabe que é, não é de hoje que, ele, que ele, ele é um cara que trabalha muito, que treina bastante, muito forte. Rapaz,
1: e o cara não
0: facilita, que eu tô falando, Rachan Gary, um outro jogador que é unânime em todos os sete treinos. Não conto com o de hoje, não sei, porque o de hoje foi uma coisa bem, bem leve. Bem é, Foi o um, um, mínimo contato possível hoje, mas é, tá, é um tá, outro ele jogo tá, ele
1: tá. Dizem que ele tá sobrando né, no, no, no training camp, né? Tá impossível é. para ele, né? Agora eu queria ele pegar repetições com o Elton Jenkins. Eu queria ele pegar ele pegando repetições contra o bactiari né? Ele tá pegando também um, assim, uma turma mais novata, né? Mas é um cara que a gente sabe que na temporada regular ele vem sendo dominante, né? Eu acho que o Green Bay é. vai ter um, um front seven muito forte esse assim, ano. O e-mail ano passado, basicamente, passou o ano todo mandando quatro atrás do QB e chegando, né? Gary por fora, Preston Smith por fora, dentro do Kenny Clark e, sei lá, Dean Lowry... É, quem era que é o um outro? Lá. Né? O outro, exatamente. O, o Slayton esse esse chegava ano,
0: também.
1: É, esse ano a gente tem o Dean Lowry, tem o Jaron Reed, ou tem o Devont para chegar ali por dentro, e talvez até o Slayton. Então vai ser muito interessante ver, porque, assim... É, com Quem é que vai ser dobrado esse ano? O Cady Clark pegou muita dobra ano passado, né? O Gary vai ser dobrado mais esse ano. O Preston Smith vai ser dobrado mais esse ano, né? Se a gente tem quatro caras muito bons, com certeza o pé que a gente vai chegar, né? Vai ser dominante Então vamos ver como é que vai acontecer. Mas o Rachan Gary é aquele negócio. Se assim, demorou, eu, o Green Bay realmente catou um cara novo, muito novo. Para desenvolver como se fosse primeira rodada, né? É, todo mundo ficou puto porque o Brian Burns não veio, né? O Brian Burns Sim. é um cara que no primeiro ano já anotou 10 sex, né? No Carolina Panthers. É um, é um estilo de rush diferente, né? Um cara mais rápido, né? Um, mais um speed rusher. O Rashan Gary é mais um, é, um power rusher, né? Aquele cara que procura o contato com o Teco. É, e aquele negócio, assim, finalmente ele tá sendo eficiente, né? Finalmente ele está sendo eficiente. Exato. Desde a saída dos adários, né? Desde a lesão dos adários ainda em Green Bay, o Rashan Gary tomou conta ali do... Da, da, tomou conta da posição, tomou conta do Pé e, e nunca mais soltou, né? É, é um cara que, assim, é um dos pilares hoje da defesa de Green Bay, né? Os pilares da defesa de Green Bay hoje é Kenny Clark, Gary... Uh, Kenny, Clark, Kenny Clark, Gary Campbell, né uh, Amos e Alexander né, são Exato. digamos assim, os maiores jogadores dessa defesa, né o restante meio que se encaixa para tentar fazer dela uma das melhores é. desse
0: ano e só para só finalizar de vez aí a nossa, a nossa livecast de hoje e ainda falando sobre a nossa linha defensiva né uma coisa que eu até publiquei, eu até twittei essa essa semana que vai ser letal, que é uma coisa que você gosta bastante, inclusive você como é um a defensivo, é que são as pressões pelo meio. Tá, tá tipo fulminante isso nos treinos. Obviamente tem toda aquela questão que você vai pode repetir, né? Aquelas questões de da nossa linha ofensiva que não tá tanto de de qualidade agora, mas todas as 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 pressões pelo meio eu tenho quase certeza que serão letais aí é, nessa temporada, ainda mais com é. a, a, o peso né que a gente tá aí dos jogadores a qualidade de jogadores eles são pesados mas são ágeis né? então as, eu eu estou bastante ansioso para ver essa defesa é o pressão
1: pelo meio é digamos assim a marca maior de uma grande defesa na NFL, né? É, por quê? Né? Pressão pelo lado. Se você tem um quarterback experiente, né? Ele escala o pocket, né? E diminui a pressão para encontrar alguém no passe é, Um quarterback mais rápido e também experiente, numa pressão por fora, faz o bootleg, né? E sai da e sai da sai do pocket, né? Fazendo o bootleg. E, e sair tranquilo, quando vaza o vaso meio meu amigo, acabou a jogada é muito difícil entendeu, porque os Edge já estão preparados para evitar a corrida por fora, né, já estão preparados para evitar que o quarterback saia do copo, e vazou o meio acabou a, 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 acabou a jogada o quarterback não consegue com um, um DL, né é, acelerando na direção dele sair pro lado Conseguir espaço consegue completar o passo é um negócio muito difícil. Não tem quarterback, não existiu quarterback nesse mundo ainda para conseguir fazer isso com maestria. Né? É... Óbvio, uma jogada ou outra acaba dando certo, dando sorte, erro, tackle, né? coisa do tipo. Mas é muito difícil você conter uma pressão por dentro. E Green Bay investiu muito nessa pressão por dentro. Né? Muito. São quatro jogadores ali por dentro que com potencial, né, você tem o Kenny Clark, você tem o Jaron Reed, você tem o Devon Vai, que foi draftado, você tem o Dean Lowry, que estão falando bem dele no, nos treinos também, né, o, a, a, okay. Dean Lowry é aquele que divide mais opiniões da gente, e tem o Tadaro Slayton também do ano passado, então vamos ver, né, assim, a gente conta com essa pressão interna, falam muito do Quay Walker entrando em Blitz também, né, dizem que ele tem essa capacidade de Bem interessante entrar em blitz. O Devon de Campion já não é muito esse jogador, já é um cara mais é, de, marcar ali, é, de marcar um running back no on screen, né? é um cara de, de segurar um pouco mais que o Tackle. Mas é, vai ser interessante, né? Vamos ver se o Green Bay consegue determinar esta marca. Criar essa marca na defesa, né? Essa marca de realmente conseguir pressionar o quarterback por dentro do, da linha.
0: Pois é. É, é isso, eu acho que a gente já conseguiu falar um pouco aí de tudo, é, do que vem acontecendo nos, nos training camps é, semana que vem como eu já falei no início da, do podcast, a gente vai voltar semanalmente com dois podcasts semanais um preview dos jogos de pré-temporada assim como foi é, na pré-temporada passada e cara, eu queria dar a vez aí para uma terça despedida dos ouvintes e de
1: quem está nos assistindo. Setembro sempre chega, mas no meio tem um agosto. Que pense no mês grande. Né? Para quem trabalha, sabe, que tem 23 dias úteis esse mês. Né? Então, vai demorar um bocado, mas setembro sempre chega. Um abraço, pessoal. Eu vou sair da transmissão que já, já deu minha hora aqui. Valeu, Paulo.
0: Valeu, Matheus. E é isso, gente finalmente é, estamos entregando mais uma live, livecast aqui é, nessa quarta-feira graças a Deus parou de chover não estou mais escutando a chuva aqui de Recife mas é isso nos siga em todas as nossas redes sociais Twitter, Instagram TikTok é, curta, é, ative o sininho das notificações é, quando a temporada vai chegando vai tendo mais conteúdo vai aparecendo mais coisas, então não perca ative as notificações também de, de, de publicações no Instagram, de Twitter. O Twitter é aquela nossa rede que é o ao vivo, né? Que tá toda hora lá é, postando, postando, postando conteúdo. E é isso, gente. Nos sigam em todas as nossas redes sociais: lambolip@lambolipesunderline. Tá bom? Eu, um cheiro para todos, um abraço para quem é, um cheiro aí para quem está nos escutando também. E é isso, gente. Go back go. Esse podcast faz parte do site Fan Bonanete. Acesse fambona.net.com.br.